0: <risos> Rádio Cangalha
1: Olá professor E olá alunos Começa aqui mais um Rádio Cangalha E o tema de hoje são As tempestades solares
2: E para comentar esse fenômeno Temos aqui o nosso convidado residente O professor Leumas Bom dia Henrique Bom dia Ivone Henrique, tá tudo bem? Por que você está usando óculos escuros dentro do estúdio? Bem, são recomendações do meu oftalmologista, professor. Ele disse que era melhor eu descansar a minha vista.
1: É que o curioso aqui se empolgou com a pesquisa de campo, resolveu ele mesmo dar uma olhada no sol. É como dizem, né? A curiosidade quase matou o gato.
2: Opa, obrigado pelo elogio, Ivone. É, Henrique, algumas coisas
0: são só para os profissionais. Mas a curiosidade foi justamente o que permitiu muitos avanços na ciência. Por exemplo, em 1859, o astrônomo amador Richard Carrington observou com os devidos equipamentos que haviam no Sol manchas escuras que, por vezes, brilhavam intensamente. Com o avanço da ciência, foi descoberto que, na verdade, esses brilhos são explosões de gás a extremas temperaturas, eletrizados e em fortes interações com os campos magnéticos do Sol. E o gás nesse estado chama-se plasma, certo, professor? Sim. O plasma é essa matéria gasosa ionizada, no caso pelas diferenças entre temperatura e pressão das camadas do Sol. O seu campo gravitacional comprime tanto essa massa que cria fusões nucleares o tempo todo, que, se explodirem na atmosfera do Sol, recebem o nome de tempestades solares.
1: É, acho que o nosso sonoplasta fez melhor, Henrique. Mas e essas tempestades, professor? Não afetam em nada a Terra? Até
0: podem afetar, mas calma, sem medo, hein, Ivone? A Terra está relativamente longe dessas tempestades solares e o próprio campo magnético dela nos protege desses ventos que vêm do Sol. Mas é possível que satélites sejam danificados ou até mesmo a distribuição
2: de energia da Terra, que pode sofrer, de repente, um apagão. Hum, nossa única esperança, então, seriam os Transformers. O equipamento, não os robôs.
0: Mas, desastres à parte, não deixaria de ser um evento bonito. Porque, quando os polos magnéticos da Terra colidem com outras cargas, ocorre a aurora boreal. Aquelas lindas luzes brilhantes e coloridas que flamulam pelo céu noturno. Que ocorrem, por vezes, no gele do polo norte.
1: Pô. Só um professor mesmo pra ver beleza numa possível
2: catástrofe mundial, né? Falando em catástrofe mundial... Que frase estranha, Henrique! Peraí, vai fazer sentido. Falando em catástrofe mundial, professor, andei lendo aquelas teorias doidas de que o mundo vai acabar em 2012 e uma delas citava essas tempestades solares. Por quê? E por que exatamente 2012? Boa pergunta! Como deu pra ver, as tempestades
0: solares podem afetar o nosso planeta, mas jamais vão destruí-lo. Hum,
2: entendi. Exageraram na dose, né? Mas bem que hoje em dia somos tão dependentes da tecnologia que tragédias poderiam acontecer.
0: Mas e por que 2012, exatamente? Essa data não é exata mas tem a ver com o ciclo solar. Depois de observarem as manchas do Sol com filtros apropriados, notaram que elas pareciam mudar de lugar e aumentar em número com o tempo.
1: Hum, então às vezes
0: existem mais manchas e outras vezes menos? É mais ou menos por aí. Um ciclo solar dura cerca de 11 anos e essa variação coincide com os picos de atividade eletromagnética no Sol e com as tempestades solares que se repetem a cada 22
2: anos aproximadamente. Então o último pico deve ter sido em 2001 e por isso já estão tentando prever o que vai acontecer em 2012. Exato!
0: E pensando nisso, imaginem um gráfico da atividade eletromagnética do Sol pelo tempo. O que iria acontecer?
1: Já sei! Os resultados iriam se repetir. A cada 11 anos, os dados da atividade no Sol iriam atingir pontos semelhantes no gráfico.
0: Muito bom, Ivone! Como existe um padrão de repetição nos dados, Seria possível traduzi-los numa expressão matemática que envolva o tempo, que chamamos de função periódica do tempo.
2: Poxa, podiam ter dado um nome mais excitante. Mas ok, vamos falar mais disso no próximo bloco. Voltamos já!
0: Rádio <risos> Cangalha! Rádio Cangalha!
2: E aí, pessoal? Estamos de volta com mais! Vimos antes do intervalo que as tempestades solares podem afetar a Terra, que eu tenho péssima cautela com a minha saúde ocular e que os fenômenos periódicos, como o ciclo solar, podem ser expressos via funções matemáticas.
0: E as funções periódicas são importantes para quem está aprendendo funções trigonométricas, como seno, cosseno e tangente. Querem saber como? Eu não. Odeio trigonometria. Poxa, que desnecessário, Ivone. Ah,
1: desculpa. Eu... Eu li errado o meu roteiro. Era para eu dizer...
0: Eu não odeio trigonometria. Ah, tá. Sei, sei. Hum. Voltando à trigonometria. Vamos falar da função seno. Pensem no clássico desenho da circunferência aquela de raio 1, com seu centro na origem do plano cartesiano.
1: Lá temos o eixo vertical y, que marca os valores do seno, e o eixo horizontal x, que marca os valores do cosseno.
2: E esses valores correspondem ao ângulo da circunferência em relação ao eixo x.
0: Com isso em mente, pensem que queremos fazer um gráfico da função seno em termos de um intervalo de ângulos. Para facilitar, podemos fazer uma tabela com os valores
2: de seno dos ângulos notáveis. Ah, sim, os ângulos 0, 30, 45, 60 e 90 graus, ou em radianos 0, π sobre 6, π sobre 4, π sobre 3 e π sobre 2.
1: E seus senos são 0, meio de raiz de 3, meio de raiz de 2, meio e 1, um, respectivamente.
2: E por simetria, podemos descobrir outros valores de seno e cosseno na circunferência. Enfim, usando valores
0: da tabela e mais outros, podemos fazer um rascunho do gráfico da função seno. No eixo
2: y, os valores do seno sobem do zero até o número 1 um, e depois caem até o menos 1.
1: No eixo x, estão os valores do ângulo do zero em diante. E o desenho do gráfico parece uma montanha russa nerd.
2: Depois que a gente conhece os valores de 0 a 2π ou de 0 a 360 graus, não precisamos fazer mais contas, apenas repetir o desenho, pois os valores se repetem. Certo, podem repetir inclusive para valores
0: negativos do ângulo. Fizemos assim o gráfico da função seno. E se definirmos que o período da função é o menor intervalo no qual ela passa por um ciclo completo, Descobrimos que o período dessa função trigonométrica é 2π.
1: E uma função f de x igual a cosseno de x, como ficaria?
2: Sei que o método para fazê-la seria igual. Completar o desenho da circunferência no eixo cartesiano com os arcos dos ângulos notáveis e fazer uma tabela com os seus valores de cosseno. Nesse gráfico,
0: vocês veriam um desenho diferente, mas parecido, pois também ele é periódico, com período 2π, e os seus valores no eixo Y variam de menos um a mais um. O nome da primeira curva que fizemos
1: seria senoide. E o nome da segunda seria cossenoide. Nossa, que flashback do ensino médio. Deu até saudade das minhas
2: polainas de lã. Poxa, Ivone, não entrega a nossa idade assim. Bem, garotada, tomara que o seu professor seja bom de desenho. Porque o Leumas aqui faz um garrancho. Já que vocês não conseguem ver, vou pedir para o nosso sonoplasta traduzir ele com sons. Vou
0: admitir que ficou parecido, hein? Bem. Para quem tem interesse em aprender um pouco mais sobre fenômenos e funções periódicas, sugerimos o software da coleção M3 Matemática Multimídia, chamado Ondas Trigonométricas. Opa! Acho
1: que ainda temos um tempinho para a piada do dia. E a piada de hoje é... De quantos franceses você precisa para rodear uma circunferência? 2 Pierre.
0: Ai meu Deus, vocês entenderam? Vocês entenderam? Dois Pierre
2: A fórmula do perímetro de uma circunferência Ai, Pierre Bem, depois dessa é melhor ir para casa, né Ivone? Com
1: certeza
0: Eu tinha um amigo que chamava Pierre
2: Ivone, Henrique Ai, Tchau meu Ivone, Deus. tchau professor, até mais
1: Tchau Henrique, tchau professor
0: Rádio Cangalha Este programa é uma produção do projeto Matemática Multimídia da Universidade Estadual de Campinas Uma realização do Fundo Nacional da Educação Ministério da Ciência e Tecnologia e Ministério da Educação Redação Samuel Rocha de Oliveira e Antônio Carlos Patrocínio Roteiro, Rodrigo Faustino dos Santos. Locução, André Miller, Denis Garcia e Ana Carolina Pires. Edição, Renata Gava. Mixagem, Sandro Dalacosta. Direção, Renata Gava. Coordenação de Mídias Audiovisuais, Professor Eduardo Paiva. Coordenação Geral, Professor Samuel Rocha de Oliveira.